0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам про три самых удивительных знания о Вселенной, которые мы получили в 21 веке. А поможет мне в этом астрофизик, доктор физико-математических наук Борис Штерн. В 20 веке в изучении космоса произошел прорыв, развились технологии, улучшились методы наблюдений. Если раньше ученые довольствовались только телескопами, то теперь у них появились другие, более совершенные инструменты. Спутники, радиоастрономические устройства, интерферометры. Благодаря этому за последние 20 с лишним лет были сделаны важнейшие открытия в космологии и астрофизике. Доказано существование гравитационных волн, обнаруженные экзопланеты и, наконец, история Вселенной и ее содержимое определены с высокой точностью. Все это важнейшие знания, которые расширили наши представления об окружающем мире. Планет, на которых, возможно, жизнь много. Экзопланетная эпопея началась в 1995 году, когда впервые был применен метод лучевой скорости. Благодаря ему периодически можно было наблюдать сдвиг спектральных линий звезд по эффекту Доплера. В результате была найдена невозможная, казалось бы, планета-гигант с периодом обращения 4,2 дня, совсем близко к звезде 51 Пегаса. Тогда это стало научной сенсацией и ученые начали поиски экзопланет. Настоящий прорыв в этой области случился в 2009 году, когда был запущен телескоп Кеплер. Он уже работал по другому методу транзитному. Суть состояла в том, чтобы ловить небольшие затемнения звезд, вызванные пролетом планет на их фоне. В итоге произошел взрывной рост числа открытых экзопланет. Если до этого их насчитывали сотни, то теперь счет шел на тысячи. На сегодняшний день из них твердо подтверждено существование 5357. Это совершенно разнообразные планеты. И холодные, и горячие сравнимые как с массой Меркурия, так и с массой 10 Юпитеров. Среди них, скорее всего, есть и такие, поверхность которых сплошной океан или дышки с экстремально низкими температурами. Однако среди всего этого экзопланетного зоопарка практически нет таких экземпляров, на которых могла бы быть жизнь. Это не значит, что их нет совсем. Просто тут работает эффект селекции. Чтобы нагреваться так же, как Земля звездой класса Солнца, такие планеты должны иметь довольно большие орбиты. Длинный год чтобы зафиксировать их транзиты за звездами нужно очень долго наблюдать. А у Кеплера этого времени не было, он проработал всего три года. При этом, даже если подобные планеты обнаружили бы, доказать, что на них есть жизнь, было бы очень тяжело. Кроме того, инопланетная жизнь, скорее всего, отличается от земной. С большой вероятностью мы увидели бы только бактериальную слизь, потому что на пути от возникновения жизни к высокоразвитой, а тем более разумной ее форме, лежат разные маловероятные события. И, скорее всего, на других планетах процесс затормаживается на ранних стадиях развития. В этом смысле Земля – редкий феномен. Сейчас нам не хватает точности инструментов, чтобы вылавливать такие планеты методом лучевой скорости, и нет телескопов, подобных Кеплеру, которые отслеживали бы их транзиты. Но вскоре средства усовершенствуются, и ученые начнут детектировать первые Земли. Например, есть намеки на то, что в системе Тау-Кита, близкой к Солнцу звезде, есть планеты в зоне обитаемости. Гравитационные волны существуют. Согласно теории относительности Эйнштейна, сила тяготения – это результат искривления пространства-времени под влиянием материи, где гравитационные волны – его рябь. Гравитационные волны образуются в результате слияния черных дыр или нейтронных звезд, то есть массивных объектов. Вблизи них пространство сжимается и расширяется на 10% и больше, а вместе с ним и любой объект в нем. До нас же доходит ничтожная рябь, зарегистрировать которую очень сложно. Когда Эйнштейн сформулировал теорию относительности, ученые начали долго и безуспешно послушать экспериментально обнаружить гравитационные волны. Первыми разумную методику предложили советские ученые – Владислав Пустовойт и Михаил Герценштейн. В 1960-х годах они написали статью, в которой предложили создать детектор гравитационных волн в виде лазерного интерферометра. Принцип его работы был такой – два зеркала находятся на дистанции в несколько километров друг от друга. Лазерный луч по интерференции точно измеряет расстояние между ними. Если оно начинает изменяться, то это может происходить, за воздействия гравитационных волн. Идея простая, но ее реализация оказалась связана со множеством сложностей. Дело в том, что точность, с которой надо измерить изменение расстояния между зеркалами, в десятки тысяч раз меньше размера протона в атомном ядре. Чтобы это сделать, нужен мощный лазерный луч, вакуум, уникальная установка детектора. Чтобы всего этого добиться, потребовалось несколько десятков лет. В итоге в 2015 году ученым из США удалось это сделать. У них было два детектора, которые зафиксировались сигнал гравитационных волн, и их результаты совпали как между собой, так и с теоретическими расчетами. Никаких сомнений не осталось. Гравитационные волны существуют. Общая теория относительности, красивейшая с самого начала, подтвердилась на практике. Очень важно было показать всем сомневающимся. Смотрите, как мощно она работает. С тех пор число регистраций гравитационных волн перевалило за сотню. Ученые накапливают статистику, а также разрабатывают проект сверхчувствительного интерферометра, который можно будет использовать в космосе. Субтитры Микроволновый фон – учебник по истории Вселенной. Микроволновый фон – это свет, который образовался в первые сотни тысяч лет после Большого взрыва. Он дошел до нас в виде коротких радиоволн размером в доли сантиметра. Откуда взялся этот свет? В первые моменты своей жизни Вселенная была плотной, горячей и предельно ионизованной. То есть ядра атомов были отделены от электронов. Лишь через 380 тысяч лет они между собой подружились и образовали нейтральные атомы. Из-за этого сильно изменилось взаимодействие света с новыми веществами. Фотоны разлетелись во все стороны, стали менее энергичными, поскольку длина их волны растянулась вместе с расширением Вселенной. Так свет от большого взрыва долетел до нас. В 20 веке начались исследования микроволнового фона. В 90-х годах чувствительность инструментов возросла настолько, что стала заметна его пятнистость и неравномерность. В 2000-х в космос запустили мощные детекторы микроволнового излучения в MAP, который снял карту этого излучения со всего неба в хорошем разрешении. Благодаря ей было построено распределение контрастности пятен в зависимости от их размеров, в нем были пики и провалы. Такое явление называется Сахаровскими осцилляциями. Его впервые описал советский физик Андрей Дмитриевич Сахаров. Соотношение этих пиков и провалов точно показывает, какой была ранняя Вселенная, а также описывает ее свойства. Теперь мы точно знаем хронологию событий от первых ничтожных долей секунд после Большого Взрыва до наших дней. К сожалению, на этом исследования притормозились. После эксперимента в МАП был запущен спутник Пленк с более совершенным микроволновым телескопом. Он добыл данные, которых не доставало, но никаких принципиально новых открытий не принес. Космология исчерпала возможности метода измерения реликтового излучения, поэтому дальше продвинуться очень тяжело. Но это закономерно. После революции возникает плато. Новых прорывов придется подождать. Спасибо Лере Бабицкой за эту статью. Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. А еще слушайте подкаст «Смотритель». Там мы говорим о кино, обсуждаем новинки и классику и иногда приглашаем гостей. На этом я с вами прощаюсь. Пока! Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.